0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 19 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 9 de septiembre del año 2021, cuando actualizamos las noticias para ustedes. Vamos con los datos del tiempo, cómo está en Montevideo a esta hora, bueno hay 14 grados tres décimas de temperatura, ya no llueve por lo menos aquí en el centro de Montevideo, está algo nuboso el cielo intentando abrir, queriendo salir el sol, el viento viene del sur suroeste a 7 kilómetros por hora, la presión 1.003.9 hectopascales, la humedad 88% y la visibilidad 10 kilómetros. La Cancillería informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y su par de Ecuador, Mauricio Montalvo, suscribieron un memorando para intensificar los lazos diplomáticos entre ambas cancillerías y mejorar sus capacidades institucionales. Los ministros suscribieron el memorando de entendimiento entre la Academia Diplomática del Ecuador y el Instituto Artigas del Servicio Exterior de Uruguay con miras a intensificar los lazos diplomáticos entre ambas cancillerías y mejorar sus capacidades institucionales, informó la cartera. Durante la instancia, los general abordaron también el impacto de la pandemia de COVID-19 y coincidieron en la importancia del acceso equitativo y universal a las vacunas para lograr la inmunización masiva de sus poblaciones e incentivar de esta manera el impulso de la reactivación económica pospandemia. Además, trataron temas como políticas de salud pública, reactivación económica, intercambio comercial y de inversiones, el fortalecimiento de la democracia, derechos y movilidad humana y la lucha contra la corrupción, entre otros. La Cámara de Diputados aprobó ayer, solo con los votos del oficialismo, la creación de una comisión investigadora sobre compras de espacios de publicidad realizadas por el Ministerio de Turismo, en el periodo que va desde el primero de marzo de 2010, cuando comenzó el segundo gobierno del Frente Amplio, hasta el 20 de agosto de 2021, cuando renunció el exministro Germán Cardoso. La comisión estará integrada por cinco miembros, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto y dos del Frente Amplio. El plazo de trabajo finalizará el 8 de noviembre. Por primero es, una investigadora tendrá dos denunciantes. Uno será el diputado Frente frenteamplista Eduardo Antonini, que solicitó indagar las denuncias que realizó el exdirector de turismo Martín Pérez Banchero sobre irregularidades en la compra de espacios de publicidad que derivaron en la renuncia de Cardoso. El otro denunciante será justamente el propio exministro Germán Cardoso, que retornó a su banca de diputados y pidió investigar también las compras de publicidad desde el segundo gobierno Frente Amplista. El Frente Amplio solo votó que el denunciante sea Antonini. La la oposición entendió que la inclusión de Cardoso como denunciante es una cortina de humo para cuidar al exministro. El diputado Frente amplista Daniel Cayani dijo a su Subrayado que la conformación final de esta comisión es un zafarrancho jurídico que no da garantías, por lo que la coalición de izquierdas resolvió realizar una denuncia penal para que se investiguen las irregularidades.
0: Hay una cosa muy rara, el miembro denunciante va a ser un miembro denunciado. Es, decir, es una cosa muy extraña, donde en realidad... Eh, va a ser juez y parte, entonces entendemos que en, en estas circunstancias no están dadas las condiciones para que para que se pueda una investigación seria y responsable.
1: Durante el debate Cardoso se defendió de las denuncias realizadas por Pérez Banchero.
0: Mi renuncia la realicé con el único fin de descomprimir un estado de situación que
1: políticamente estaba afectando, sí, al, al gobierno, a la coalición republicana y al partido colorado, no porque me considere culpable de algo ni de nada. Durante mi gestión, que se vio injustamente interrumpida por este hecho político, no me enriquecí, no favorecí a nadie, ni hubo ningún daño patrimonial alguno al Estado. La diputada frente amplista, Betiana Díaz, sugirió que Cardoso retornó a la Cámara de Diputados para ampararse en sus fueros. De guapos con fueros está llena esta Cámara. Y hoy, justamente, de lo que estamos hablando es que el oficialismo nos está proponiendo que del denunciado pase a la categoría de denunciante. Es para nosotros inadmisible y ya lo dijo el presidente de la República: no se puede estar de los dos lados del mostrador, comentó la diputada Díaz al cerrar su intervención. Una encuesta de opción consultores realizada entre el 9 y el 16 de agosto y difundida ayer en Canal 4 indica que el 41% de la población en edad de votar está a favor de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, 37% en contra y 19% no sabe. Entre quienes manifestaron que votarían a favor de derogar los artículos propuestos, el 80% se identifica con el Frente Amplio y el 17% con la coalición de gobierno. A su vez, entre estos últimos, el 19% de declaró que no sabe qué opción votará. El análisis de opción expresa que existe una situación de paridad electoral entre ambas posiciones, con una leve ventaja de cuatro puntos en favor de la derogación de la ley, aunque varios puntos detrás de la mayoría absoluta necesaria para concretar la derogación. Respecto a la evolución a lo largo del año, sigue analizando Opción Consultores, agosto registra un leve agrandamiento de la brecha entre quienes votarían por el sí a favor de la derogación y quienes lo harían por el no a favor de mantener la ley. Tras varias consideraciones, su opción concluye que, en suma, el escenario del referéndum es de alta incertidumbre. La misma consultora señaló que hay un escenario casi seguro de concreción del referéndum. La Corte Electoral lleva revisado casi un tercio de las firmas presentadas. El 91% han sido validadas. Cambiamos de tema, sindicatos, dirigentes políticos y empresarios se pronunciaron ayer sobre el Tratado de Libre Comercio con China, cuya factibilidad se estudiará antes de que termine el año, según anunció el presidente Luis Lacalle Pou. La Cámara de Industrias pidió crear un equipo de trabajo para analizar el TLC con China. El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, plantea la creación de un equipo de trabajo para colaborar con el estudio de factibilidad que Uruguay y Chile iniciarán en breve con miras a suscribir un tratado de libre comercio. Antía dijo a subrayado que ya habló de la conformación de este equipo de trabajo con representantes de otras cámaras empresariales.
0: Tratar de tener una fotografía de cuál es la realidad del país, dónde están las grandes ventajas, cuáles serían los sectores más expuestos y tomando las palabras del presidente, el presidente dice... Eh, debemos tener cuidado en eso y eventualmente después ver de qué modo podemos compensar a esos sectores de actividad, tanto para las empresas en el, eh, y redireccionarlas y probablemente ayudarlas crediticiamente, y a los trabajadores, porque acá estamos hablando de que a las personas hay que, digamos, reconducirlas quizás a cambios, y eso el país lo debe valorar como un todo, ¿verdad? es decir, como una oportunidad para crecer que incluya a todos los actores de la comunidad.
1: Además, ayer ocurrió la primera reacción pública del gobierno argentino. El ministro de Desarrollo Productivo del país vecino, Matías Culfas, dijo a la Nación que Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. Y agregó, la normativa es muy clara, los acuerdos se hacen en bloque, no de manera bilateral. Es una decisión que tomará el gobierno uruguayo y estaremos observando qué es lo que hace agregó, desde Brasil la dirección de prensa del Palacio de Itamaraty respondió con las siguientes palabras a una consulta del semanario Búsqueda la Cancillería de Brasil entiende que se trata de un anuncio preliminar del gobierno de Uruguay, aún no se han identificado elementos concretos y se pronunciará oportunamente por su parte el Secretario de Comercio Exterior de Brasil, Lucas Ferraz, citado por O Globo, dijo, entiendo que la iniciativa de Uruguay va al encuentro de lo que viene defendiendo el Ministerio de Economía brasileño, en el sentido de una modernización del Mercosur con mayor flexibilidad negociadora para los países miembros. Se trata de otro ejemplo de una realidad que se impone ante la pérdida de dinamismo del bloque observada en las últimas décadas, según afirmó el alto jerarca del gobierno brasileño. Y el embajador de Paraguay en Montevideo, Rogelio Benítez, dijo hablando con el observador que si bien su país es muy respetuoso de las manifestaciones de los distintos estados miembros del MERCOSUR, en el Tratado de Asunción está escrito que hay que encontrar soluciones por consenso. No se habla de decisiones unilaterales en el tratado, acotó. Los intendentes Andrés Lima de Salto, Nicolás Olivera de Paysandú y Omar Lafluf de Río Negro presentarán el lunes al secretario de Presidencia Álvaro Delgado un paquete de medidas para evitar posibles afectaciones en el comercio del litoral ante la eventual reapertura de las fronteras argentinas. El gobierno de Alberto Fernández tenía programada una prueba piloto de apertura al turismo desde el lunes de esta semana, el 6 de septiembre, pero dio marcha atrás por cuestiones sanitarias, según indicó la Oficina de Migraciones del país vecino. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el de paysandú nicolás Olivera, expresó que la apertura de fronteras del país vecino es un engaño
0: en lo que estaba proyectado como apertura de argentina para, para uruguayos y chilenos era una suerte de engaña pichanga, no porque este era una apertura para uruguayos y chilenos que al ingresar primero no ingresaban por los pasos fronterizos este, de los puentes o sea sí o sí lo tenían que hacer este por por, por buenos aires vía buquebús y segundo tenían que hacer cuarentena o sea eh, no era muy seductor este ir de turismo y hacer cuarentena uh -huh. así que este, no veíamos que eso terminara generando demasiado moviera demasiado la aguja no
1: El jerarca de la comuna de Sanducera dijo que lo que realmente les preocupa a los departamentos del litoral es qué va a suceder luego de que los pasos fronterizos estén habilitados y cómo esto puede impactar en el comercio local, ya que la pandemia dejó al descubierto la cantidad de dinero que se gastaba en el país vecino.
0: Ese tráfico vecinal eh, era una, un goteo permanente que todos sabíamos que impactaba negativamente en la economía porque todo el mundo cruzaba y... Y bueno, eh, el, el, eh, iba eh, eh, bien engomado, este, la familia comía en un restaurante de, de, de Colón, este, y ya que estábamos después de la vuelta, este, se hacía un surtido, y a la vuelta ya que estábamos también se llenaba el tanque, y eso terminaba perforando la economía local. No sabíamos, obviamente, estimábamos que era importante, pero no sabíamos cuán importante era. Y bueno, una vez que se cierran los puentes, ahí comienza... Este, a, a verse en Paisandú este, el impacto porque mientras que en todo el país eh, con, la, con la pandemia se hablaba de bueno de que la reducción de la actividad económica el impacto económico nosotros veíamos que en Paisandú los comercios empezaban a mejorar su performance
1: Consultado por las medidas que le propondrán a Delgado el próximo lunes, Olivera afirmó que son tres los lineamientos. En primer lugar, crear una tarjeta fronteriza que permite descontar determinados impuestos como IVA e IMESI en productos seleccionados. Y en segundo lugar, un sistema simplificado de exportación que le permitirá a los mismos comerciantes del litoral traer productos desde Argentina y aplicarle una tasa mínima de impuesto por exportación, lo que permitirá tener precios más competitivos.
0: Y después el tercer, este, la tercera herramienta es justamente lo que tiene que ver con el IMESI, que ahí eh, hago estribo en, en lo del IMESI para decir de que las dos anteriores obviamente pueden dar una discusión, eh, que es, bueno, si bajamos los impuestos, el Estado no perderá recaudación, esa es la, la eterna discusión. Y esa discusión que se dio eh, en algún momento, ya en el litoral, ya fue laudada, porque cuando lo, se redujo el y a las naftas, usted si viene, cualquiera de ustedes dos que vengan a Paysandú, a Salto a Fraiventos, cuando van a cargar combustible, nafta, este, si pagan con tarjeta, pagan, van a pagar la nafta un valor de 24% menos. ¿sí? Eso era justamente porque la diferencia cambiara con Argentina hacía que todo el mundo fuera Argentina a Argentina este, a cargar combustible. Entonces, eh, esa discusión de, en algún momento algún escéptico que sea, no, no, pero si bajamos las naftas, este, vamos a de plata, recaudación todo lo contrario, el Estado recaudó más bajando el IMES de las naftas, en su momento
1: Por último, Olivera señaló que el objetivo de proponer estas ideas es evitar descapitalizar lo que se logró durante la pandemia
0: El cierre de los puentes terminó afectando positivamente el consumo, ojo una cosa que no, quiero que no se malinterprete eh, por supuesto que nosotros estamos designados, fuimos votados para cuidar nuestra gente, para cuidar nuestros departamentos y queremos que esto se cuide. No estamos diciendo de que no se abran los puentes, ¿no? que se entienda bien. Eh, los puentes queremos que se abran, en definitiva hay hasta un tema de hermanamiento, hay un tema de, de integración que es necesario, es lógico. Hay familias que, que, que viven del otro lado. Este, hay amistades, hay procesos culturales, hay otros lazos que son imposibles de, de disolver y que, son, que es necesaria justamente la, la apertura de fuentes. Pero una vez que se haga no queremos perder, no queremos descapitalizarnos de lo logrado en todos estos, todo estos meses.
1: Continuamos adelante con otras informaciones, en este caso noticias de emergencia sanitaria. Ninguna persona con COVID-19 falleció ayer en Uruguay, pero aumentó por noveno día consecutivo la cantidad de casos activos. Actualmente hay 1.569 pacientes cursando la enfermedad, o sea, 479 más que hace nueve días. De ellos, 14 están internados en CTI. Ayer fueron detectados 179 contagios nuevos en 10.326 análisis. La tasa de positividad fue del 1,73%. El índice de Harvard subió a 4,35 casos nuevos diarios cada 100.000, habitantes en los últimos siete días. El director departamental de Salud de Canelones Diego García, en diálogo con El Observador dijo que en su departamento están en curso bastantes brotes de COVID-19 para lo que es la situación epidemiológica reportada en general en el país. La mayoría de los brotes están ubicados sobre el eje de la ruta interbalnearia en la costa canaria y hubo otro grande en Santa Rosa que ya se está apagando. Pero como estamos hoy son brotes grandes, pero hace tres meses no lo eran comentó el jerarca. Recordemos, Canelones cerró ayer miércoles con 495 casos activos, registra un aumento sostenido desde antes de la noche de la nostalgia, aunque siete días después del 24 de agosto el crecimiento se aceleró. Según García, quienes desencadenaron los brotes, es decir, los casos índice, fueron personas que no están vacunadas por voluntad propia. El jerarca del Ministerio de Salud Pública citó como problema en Carelones la falta de respuesta para inocularse por primera vez. Según García, la falta de personas con intención de vacunarse derivó en que esta semana el ministerio cerrara siete vacunatorios del departamento que daban primeras y segundas dosis. Lo cerramos porque no teníamos brazos para vacunar, dijo el director departamental de Salud. El Ministerio de Salud Pública comunicó ayer que se ofrecerá una tercera dosis de refuerzo anticovid a todas las personas de 60 años o más que hayan completado su esquema inicial de vacunación con dos dosis de Pfizer o AstraZeneca a partir de los seis meses transcurridos desde la última dosis. Según el diario El País, el refuerzo comenzará a administrarse a partir de octubre, cuando se cumplirán seis meses desde la segunda dosis de las primeras personas mayores de 60 años que inicialmente recibieron la vacuna de Pfizer. El ministro Daniel Salinas indicó a través de sus redes sociales que se anunció cuando esté abierta la agenda para mayores de 60 años. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Incautaron más de 200 dosis de cocaína en Maldonado. La Brigada Departamental Antidrogas de ese departamento puso en marcha una investigación acerca de una boca de venta de drogas en pan de azúcar que estaría a cargo de un hombre. A raíz de una denuncia anónima, la brigada realizó un allanamiento desde donde se incautaron 210 dosis de cocaína, un envoltorio con marihuana, poco más de 18 mil pesos, 14 dólares, 6 celulares, un arma de aire comprimido y otras armas blancas. También a su vez se detuvo a dos hombres en el patio de la vivienda y a una mujer que se encontraba adentro monitoreando las cámaras de vigilancia del lugar mediante un celular que también fue incautado. Una vez llevados ante la justicia se cesó la detención de uno de los hombres al tiempo que se dispuso de la formalización del otro y de la mujer de 42 y 41 años respectivamente por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, disponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva por el lapso de 90 días. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 57 para la compra y 43 con 77 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio. Continuamos en Noticias al mediodía, 12 horas 39 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Afganistán, unas 200 personas, entre ellos estadounidenses, fueron evacuados desde Kabul, en lo que fue el primer vuelo con extranjeros desde que las últimas tropas estadounidenses salieron de Afganistán a finales del mes de agosto. El vuelo tiene como destino Doha, la capital de Qatar. También en Afganistán, varias protestas en favor de la libertad fueron anuladas en Kabul tras ser prohibidas por el nuevo gobierno de los talibanes que intenta asentar su régimen fundamentalista ante el recelo de los países occidentales. Para poner fin a las movilizaciones, el miércoles por la noche el nuevo gobierno talibán ordenó que cualquier manifestación tenía que estar autorizada por el Ministerio de Justicia y que por el momento ninguna lo estaba este jueves por la mañana se veían en las calles de Kabul muchos más combatientes fundamentalistas armados que los días anteriores, incluyendo las fuerzas especiales con equipos militares. En las esquinas y en los puestos de control del tráfico de las grandes avenidas estaban eh, puestos armados que no se veían en los días anteriores. También en algunos lugares donde estaban previstas concentraciones no había ningún indicio de protesta. Nos vamos a Francia donde los métodos anticonceptivos serán gratuitos para las mujeres de hasta 25 años. Hasta ahora solo se le otorgaba este beneficio a las menores de edad. La medida que entrará en vigor el primero de enero tendrá un costo de 21 millones de euros anuales y se amplió hasta los 25 años porque es la edad que corresponde a una mayor autonomía económica y social, según informó el ministro de Salud. La Agencia Europea de Medicamentos reconoció que la evidencia es clara sobre la necesidad de considerar dosis adicionales en personas inmunodeprimidas y de edad avanzada, y subrayó la necesidad de acelerar y completar la vacunación de la población general contra la COVID-19. Sin embargo, el jefe de estrategia de vacunas de la EMA, Marco Cavalieri, reiteró que no está claro cuándo se debe empezar a considerar una dosis de refuerzo en la población general, porque la evidencia actual señala que las vacunas ofrecen un grado alto de protección contra la hospitalización, la muerte y la COVID-19 grave con todas las variantes. La EMA está evaluando una solicitud de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para administrar una dosis de refuerzo de su vacuna al menos seis meses después de la segunda dosis en personas mayores de 16 años. Y el regulador europeo espera anunciar sus conclusiones del análisis de estos datos disponibles en las próximas semanas. Cerramos noticias al mediodía con el panorama deportivo. Uruguay buscará hoy un triunfo que los eleve a la tercera posición de la tabla de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. Uruguay está cuarto, la última posición de clasificación directa, un punto por debajo de su rival de hoy y dos puntos por encima de Colombia. Que marcha quinto Esta novena jornada activa de la eliminatoria Se llevará a cabo hoy jueves A partir de las 19 y 30 horas Con el partido justamente de Uruguay-Ecuador También a la misma hora Paraguay-Venezuela A las 20 horas se enfrentarán Colombia-Chile 20 y 30 Argentina-Bolivia Y 21 y 30 horas Brasil-Perú Esta es Radio Mundo 11.70 AM Viva la radio